0: Hallo und herzlich willkommen bei den neuen unschuldigen Nachrichten, der Podcast von lutherischeslärm.de. Ich bin Mark Megel und bei mir ist Alexander Schneider. Hallo! Ihr hört gerade die erste Episode unseres Podcasts zur lutherischen Theologie.
1: Alex, warum ein Podcast zur lutherischen Theologie? Weil uns lutherische Theologie am Herzen liegt, lieber Marc. Und weil lutherische Theologie sich einfach lohnt. Und... Warum
0: lohnt sich denn lutherische Theologie? Was hat dich da ähm, ja, so begeistert, dass du jetzt sagst, du musst einen Podcast darüber machen? Ja,
1: pff, erstens ist es natürlich ein Podcast, weil es keinen anderen gibt und diese Lücke muss einfach geschlossen werden. Zweitens, Wie bin es, ich gibt durch? Ganz, es
0: gibt doch ganz viele
1: Podcasts Ach, zur ich. Theologie. <lacht> Echt ja, die habe ich, hab ich noch nicht gehört, aber zu wirklich lutherischer orthodoxer Theologie habe ich, glaube ich, noch keinen gefunden.
0: Kein auf Deutsch, meinst du? Ach,
1: das stimmt. <lacht> äh, darauf ist hinaus, da wollte ich auch gerade hinaus. Ich äh, bin über Podcasts und Videoblogs überhaupt an orthodoxe Lutherische Theologie rangekommen und deswegen, aber alles auf Englisch, äh, deswegen will ich das gerne unbedingt auf Deutsch auch haben.
0: Mhm. Und was macht denn genau die Lutherische Theologie aus?
1: Was macht die lutherische Theologie aus? Ähm, interessante Frage, die für mich gerade fast ein bisschen zu breit ist. Ich würde sagen, was mich an der lutherischen Theologie als allererstes interessiert hat, war, dass sie Antworten gegeben hat auf Fragen, die ich in anderen christlichen theologischen Systemen, deren Teil ich war, nicht gefunden habe. Und zwar systematische, inhaltsvolle, Wissenschaftliche Antwort. Könntest du da auch eine
0: Frage mal exemplarisch rausnehmen? Ja, also mein,
1: ganz klar, mein allererstes, äh, äh, meine allererste Zusammenkunft war eine kleine Episode über den Unterschied zwischen reformiert-kalvinistischer Theologie, den fünf Punkten, und lutherischer Theologie. Und ich, das war grundsätzlich gar keine Frage, die ich in der Form stellen konnte, aber allein, dass man. Glaubensaussagen festlegen konnte und über die Bibel als Datengrundsatz, als Aufzeichnung der göttlichen Offenbarung in der Geschichte Sachen vergleichen konnte, das hatte ich vorher noch nie. Also ich war gewohnt, dass ein Prediger auf eine Bühne geht und sagt, alles was er sagt, ist von Jesus und ihm gerade eingegeben worden zu irgendeinem kleinen Vers. Nicht, dass man wissenschaftlich sich damit beschäftigt oder beziehungsweise mit dem Logisch rationalen Anspruch sich damit beschäftigt, was in der Bibel ausgesagt wird, und das in ein ganzes System einbringt. Ja, das hat mich ein bisschen umgehauen damals und dann wollte ich unbedingt noch mehr.
0: Mhm. Was waren denn dann andere Sachen, die dich an Lutherische Theologie fasziniert haben?
1: Drehen den Spieß doch mal um, Marc. Was interessiert denn dich an Lutherischer Theologie?
0: Also ich bin zur Lutherischen Theologie gekommen durch mein Theologiestudium, ähm, habe mich da mit den Bekenntnisschriften der Lutherischen Kirche beschäftigt. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen äh, Theologiestudenten, der fast das ganze Konkord durchgelesen hat. Und dabei hat mich die Theologie, also die Lutherische Theologie, schon fasziniert. Ähm, besonders, dass es irgendwie da immer auch ja, einen gewissen seelsorgerlichen Anspruch gibt, Mhm. und auf der anderen Seite, dass die immer der Schrift verpflichtet ist, die lutherische Theologie, und zwar auch in der Form, dass man ja lieber versucht Paradoxien auszuhalten, als dass man dann sagt irgendwie den einen Teil der biblischen Aussagen den biegen man um oder den, den lassen wir mal
1: weg, den lassen wir yeah. mal weg, den lassen wir nicht gelten. Auf jeden Fall. Vielleicht kommt mir da gerade in den Sinn, wäre es sogar auch mal kurz gut drüber zu reden, warum Theologie, also vom Blick des Atheisten oder irgendjemand anders aus, ist ja die Frage, warum man sich mit sowas überhaupt beschäftigt. Was ich versucht habe am Anfang da ein bisschen rüberzubringen, oh, habe ich das überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Ich, glaube, das ich weiß gerade nicht, was du meinst, Alex. unserem Vorgespräch. Dann erzähl mal. Ähm, ich glaube, es ist äh, unglaublich wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil es die Grundfragen des Lebens betrifft. Für meine Begriffe haben wir kaum noch Zeit, uns mit denen zu beschäftigen. Und deswegen kann ich nur jeden, der halbwegs irgendwie interessiert ist, äh, ermutigen, unseren Podcast ab und zu weiterzuhören.
0: Gut, aber das, das wären allgemein die Fragen nach Religion, Sinn des mhm. Lebens und ähnlichen Sachen, die man auch in anderen Traditionen oder Religionen beackern kann, sage ich jetzt mal.
1: Also Richtig, aber hier sinnvoll. <lacht> 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 aber ähm, ähm, jetzt beziehungsweise, ja, beziehungsweise wolltest du gerade was sagen vielleicht. Nö, ich habe dich doch gerade was gefragt, oder? Was hast du mich gefragt? Na nee, ähm, ne, geil.
0: Also beziehungsweise andersrum, ich hatte ja gerade erklärt, ähm, was lutherische Theologie für mich so ein bisschen ausmacht, dass, also ein gewisses sehr Anliegen, dass, der Schrift verpflichtet, ähm, kein Zurückschrecken vor Paradoxien. Ähm, mhm. Ja, Kannste. genau. Und gibt es bei dir noch so Sachen, die, die über den Weg gelaufen sind, wo du sagst, das macht dir lutherische Theologie lieb?
1: Na, der Schrift verpflichtet ist ähm, ja ohne diesen Hintergrund vielleicht ein bisschen leer als positiver Inhalt erklärt sich vielleicht nicht so ganz von selber. Ähm, deswegen finde ich äh, das Gute an der, hat mich auf jeden Fall fasziniert oder finde ich einfach wunderbar, dieses Verständnis äh, von der Bibel nicht als, wie hat es mal jemand gesagt, vom Himmel gefallenes Buch, sondern als, äh, dass sich der Glaube halt nicht auf einfach nur das Buch bezieht, sondern auf das, was darin, den Inhalt quasi, und zwar, dass äh, es die Welt gibt und in der Welt außenstehenden Gott, der sich in der Geschichte offenbart hat, was in dem Buch aufgezeichnet ist. Das heißt, wir glauben an die Selbstoffenbarung Gottes, wir glauben nicht einfach an ein Buch.
0: Ja, genau. Und quasi daran, dass Menschen diese Selbstoffenbarung da aufgezeichnet haben und in gewisser Weise da begleitet und autorisiert wurden durch den Heiligen Geist.
1: Ja, nicht nur begleitet. Klar, ist das so ein Mix. Na, und jetzt autorisiert. Nicht? Autorisiert auf jeden Fall. Ich sage zu einem ja, ähm, <lacht> beim Propheten. Oder sagen wir doch mal, die interessante Geschichte ist doch der brennende Busch. Inwiefern? Weil, er, weil das so ein Brennglasmoment ist, wo der Mensch, Mose, Gott begegnet, der sich übernatürlich offenbart in dem brennenden Busch, der nicht verzehrt wird und Worte spricht zu ihm. Das ist also, hm. das ist jetzt nicht nur irgendwas aufgeschriebenes, das ist, dieser Moment ist dann wichtig. In welchen Worten der verfasst wurde, ähm, solange die Wahrheit der Situation aufgezeichnet wird, ist vielleicht sogar variabel, aber es sind bestimmte Worte gewählt worden, die den Inhalt ausdrücken und genau den Inhalt, der es sein soll. Ähm, das haben wir dann so ein bisschen im Neuen Testament wahrscheinlich, sobald wir in Richtung, wir haben hier Jesus quasi als den brennenden Busch. Ja, ne, Jesus zumindest als die
0: Offenbarung Gottes, das Wort ja, Gottes, das Fleisch Aber das ist, geworden ist. Das ist ja, ja
1: tatsächlich der brennende Busch, diese, das ist doch vielleicht das Interessante oder sogar diese hm? super interessante Parallele des Brennens und nicht verzehrt dieser Zweifachheit, die nicht so richtig zusammengeht, weil wenn was brennt, muss ja es werden ja Aber es sind zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Genauso wie die Gottmenschlichkeit Christi. Hm. Das sind zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammengehen. Deswegen ist Christus wie der brennende Busch. Also der brennende Busch ist auf jeden Fall in eine Typologie. Typologie, da gehen wir bestimmt mal später noch mal drauf ein, was das ist. <lacht> wir müssen ja nicht alles im ersten Podcast äh, Ganz beackern. genau. Ja. Aber... Das hast du und der wird aufgezeichnet und danach hast du halt noch die Apostel und da hast du ja diese wichtige Frage, inwiefern wurde, ähm, wurden denen ihre Worte inspiriert? Sind es genau diese Worte, die inspiriert wurden? Ist es genau der Inhalt, der inspiriert wurde? War es auch inspiriert, wenn es ein Schreiber aufgezeichnet hat? Ich habe gerade den brief gelesen, der ja bekanntlich endet mit, guckt, diese großen Buchstaben habe ich selber geschrieben. Mhm. Das heißt also, es wurde auf jeden Fall diktiert ich bin absolut der Insp also Vertreter der Inspirationslehre, das ist Gottes Wort. Aber das Schöne am Luther äh, Lutherischen ist, dass du diese Sachen besprechen darfst, ohne dass die deinen Glauben durcheinander bringen.
0: Ja, genau. Und die Frage nach der Inspiration, es gibt ja verschiedene Inspirationsverständnisse. Ne? Ja, total. Also, und ja, dann können wir auch nochmal drüber reden. <lacht> ja, aber das
1: Coole ist doch diese Christus, ne? das mhm. ist noch was, was wir äh, noch gar nicht hatten. Im Luthertum das Luthertum hat diesen Einhang dazu, alles über Christus zu sehen. Und das ist eine richtig gute, eine rational gute Sache. Denn, wie wir gerade gesagt haben, Gott offen, die ja? krasseste <lacht> Gottesoffenbarung ist die in Christus. Die des Sohns Gottes, dass Gott selbst in die Welt kommt und wie ich gerade gelesen habe in bei Ff Bruce sind bestimmte Vorläufer der Evangelien oder auf was ich unsere Evangelien die wir jetzt haben beziehen ja aramäisch gewesen das heißt du hast Übersetzungsideen du hast Übersetzungsproblematiken, ja, aber du also hast es gibt, kein es gibt zumindest damit. die These dass das
0: Matthäus Evangelium eine aramäische Vorlage hatte also ganz bei genau den, bei den anderen ganz genau ist und das da müsste man ja jetzt ansonsten sagen
1: waren jetzt nur die aramäischen Worte von Gott eingegeben, genau in ihrer grammatikalischen Form? Was ist, wenn die übersetzt wird? Was passiert dann, wenn man rational reingeht? Aber das ist kein Problem. Denn A, wenn Gott allmächtig ist und der heilige Geist wirkt, dann wirkt er auch im Übersetzer, dass die Sache verkündet wird, die verkündet werden soll, die gute Botschaft. Ja. Und du hast ja Christus als die Gottesoffenbarung und die steht. Und die Worte Christi, die Frage ist dann, haben sie gelogen oder haben sie nicht gelogen? Das ist die einzige Grundfrage. Aber über das Neue Testament und seine Verlässlichkeit, da kann man bestimmt nochmal einen Dreiteiler machen oder so. Ach, bestimmt. Ähm, ja, bestimmt. Also, was richtig, richtig gut am, äh, an der lutherischen Theologie ist, ist diese Christuszentriertheit in ganz vielen Sachen. Gerade zum Beispiel in der Bibelauslegung, wie wir es gerade ja. demonstriert haben.
0: Und was ich eigentlich schön finde, diese Denkfigur, die man A, bei Karl Barth und später zwar noch findet, aber auch die schon bei Johann Gerhard da ist, dass äh, Christus dass das Wort Gottes ist, ähm, hm, der wa wa was uns offenbart wurde, was dann ähm, aufgeschrieben wurde in der Heiligen Schrift und was dann aber auch gepredigt wird. Und insofern... Die Predigt mit dem übereinstimmt, was in der Heiligen Schrift steht, ist sie Gottes Wort. Und natürlich, weil die Heilige Schrift uns das, das berichtet, was wir vom Logos wissen müssen und sollen, deswegen ist sie Gottes Wort.
1: Und was super interessant ist, in ein paar Vorträgen, die ich gerade gehört habe, über ähm, alte Philosophen, wurde auch über deren Definitionen von Menschen geredet und mhm. eine der alten Definitionen von Menschen ist ein Tier, das logosfähig ist. Okay. Also gibt es diese super interessante Dimension des Neuen Testaments, gerade bei Paulus, weil Paulus ist, soweit ich weiß, weißt du du noch den Namen von der Stadt, wo er geboren wurde? Oder wo er höchstwahrscheinlich her ist? Tassus. Paulus von Tassus, genau. Und was ich gelesen habe, ist, dass Tarsus ein totales griechisches Zentrum war und mhm. der höchstwahrscheinlich eine Ausbildung genossen hat in griechischer Philosophie. Ja. Und Also
0: zumindest kannte Paulus da auch griechische Philosophen. Er zitiert, Und der Johannes,
1: glaube ich, auf jeden Fall. Genau. Oder warst du Johannes, der daher kam? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du ja nee, diese logos Paulus Sache. kam aus Tarsus. Tarsus, nee, aus diesem griechischen Zentrum. Ich genau. Vielleicht verwechsel ich gerade was. Nee, und
0: andersrum... Es gibt dann noch die, die Überlegung, ob es eine Paulus-Schule oder eine Johannes-Schule in Ephesus gab und solche Sachen. Aber
1: Auf jeden Fall, ja. da könnte man auch nochmal, hm? und ist, das waren lutherische, lutherische Vorträge, die ich gehört habe, von einem lutherischen Pastor und Philosophieprof. Da ist diese super interessante äh, Kombi, wenn man ins Griechische geht, welche Konzepte standen hinter den Ideen? was jetzt zum Beispiel in dem kleinen Beispiel verdeutlicht wurde, also ja. super interessant.
0: Genau. Und es gibt ja auch Stellen, da, da zitiert Paulus griechische Philosophen. Ja,
1: also. auf jeden Fall. In äh, der Predigt auf dem Areopag zum Beispiel. Genau. In ihm leben wir. Das kann ich jetzt wieder nur auf Englisch.
0: Ja, Im Lutherdeutsch ist es in ihm leben leben und sind wir.
1: Und das ist ein Zitat <lacht> von einem Philosophen. Genau. Ja, <lacht> yeah, also äh, ins Wobei, Wort tauchen das, ist das zum soll ich Beispiel... ich
0: vielleicht noch mal checken, bevor wir es online nee, weiß ich, habe
1: ich schon gehört. <lacht> so. ähm, aus sicherer ja. Quelle. Ja. Ihr seht also, was man super mit äh, lutherischer Theologie machen kann, ist ins Wort abtauchen. Und das finde ich richtig cool. Und ich hoffe, davon können wir noch mehr machen in den Podcasts. Hm. Ah, aber warum, denkst du, kann man das mit lutherischer Theologie besser als mit anderer Theologie? Lutherische Theologie, gut, dann kommen wir jetzt zurück... In, in den Bekenntnisschriften haben wir den, äh, den Anfang von der Konkordienformel, wo definiert wird, dass der einzige Prüfstein und die Richtschnur für jedes theologische Denken und das Prüfen von, sagen wir mal, theologischen Propositions, sorry wieder Englisch, ähm, dogmatischen Lehrsätzen, mhm. ist die Schrift allein. Das heißt, die Schrift allein ist die Aufzeichnung, ist Gottes Offenbarung allein, muss man sagen.
0: Ja, ja aber das, das würde doch ein konservativer Reformierter nicht
1: verneinen. Ganz genau, ein konservativer Reformierter würde es nicht verneinen. Ähm, und deswegen kann man das mit denen ganz genauso gut machen, nur was man dann beim Abtauchen in die Schrift findet und was es genau ist, darüber würde man sich wahrscheinlich streiten. Mhm. Ein Lutheraner und ein Reformierter. Mhm. Ganz besonders, wenn es nach Wein riecht oder Brot schmeckt. Nein. Ach so.
0: <lacht> wenn es zum einmal von meinst du. Ja, oder zu ein paar Punkten von diesen
1: Tulip-Punkten. Ganz genau. Zum Beispiel Prädestination. Ganz, ganz ja. wichtiger und interessanter Punkt. Wir haben uns noch kein Ende und Verabschiedung aus überlegt. Wer ja, will denn hier schon Ende und Verabschiedung machen? <lacht> ähm, du wahrscheinlich, <lacht> weil du der Chef bist. Nee, ich hatte bloß überlegt... Ähm, Ach wir so. bleiben beim Thema. Ja. Theologie. Was hast du noch für Fragen auf deinem Zettel?
0: Naja, also machen denn andere Theologien nicht auch Sinn? Genau, Und, du hast äh, schon mal reformiert, haben wir jetzt schon mal kurz ein bisschen
1: nachgefühlt. Was ist denn zum Beispiel mit, mit den Charismatikern? <lacht> <lacht> Ja, machen andere Theologien auch Sinn. Auf jeden Fall, ich meine, wir vertreten unsere, weil wir die für sinnvoll und richtig sinnvoll halten und das natürlich nicht aus persönlichem, rein persönlichem Geschmack, sondern nach reiflicher Überlegung und Prüfung. Das heißt, wir glauben an wissbare Wahrheit. Als Christen glaubt man auf jeden Fall an allgemeingültige wissbare Wahrheit. Genau. Also natürlich bringt jeder seine Geschichte und seinen
0: Werdegang mit, ähm, aber das ist ja bei uns beiden auch eher so, dass wir da auch andere
1: Sachen erlebt haben. und Ganz genau. Gelebt haben. Ja. Aber auf jeden Fall, was das Zentrum vom Christentum an sich auf jeden Fall gut, hm? wir befinden uns, um das nochmal kurz einen Ausflug zu machen, wir befinden uns natürlich in einer Zeit, in dem jedes Mal, wenn man ein Wort sagt, das Wort alles Mögliche bedeuten kann. Man muss quasi fast immer definieren. Das hat uns die Philosophie der letzten 20, 30 Jahre beschert. Zum Beispiel, ja. dass jemand, der alle möglichen Grundansichten des Christentums direkt auf Anfrage verneint, sich trotzdem als Christ bezeichnet und sich ärgert, wenn jemand sagt, er, er ist nicht. Das ja. gibt es auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich meine Christentum, heißt das, das, was das Lothosum glaubt, selber darzustellen, nämlich wie in Judas 3 zum Beispiel gesagt, der Glaube, der ein für alle Mal den Heiligen über, äh, überliefert ist, beziehungsweise auch im Epheser, ein Glaube, eine Taufe oder an anderer Stelle, ich glaube, im Korintherbrief, wo Paulus darüber redet, dass er ein Evangelium verkündet mhm. hat. Und selbst wenn ein Engel kommen würde und ein anderes Evangelium verkündet, wäre der verdammt. Das heißt, es gibt nur eins. Ich meine, das ist Galater, aber... Dann ist es Galater. Hauptsache, es steht so drin. Ja. <lacht> ja. immer wieder, während bei Inhalt ist wichtig. Ähm, richtig, aber überprüfbarer Inhalt ist auch wichtig. Das ist total <lacht> wichtig. Ähm, und das ist richtig cool. Mhm. Jetzt habe ich aber gerade einen Faden verworren. Ja, eigentlich, das
0: eigentlich wollte ich noch mal auf das Thema zu sprechen kommen. Machen denn andere Theologien nicht auch Sinn? Ganz oder genau. Und das, die nicht auch Sinn?
1: Da war ich ja gerade dabei. Ähm, ja, du hast zu einem Exkurs angesetzt. Ich hatte einen kleinen Exkurs <lacht> angesetzt, das stimmt. Christentum, jetzt versuche ich wieder hinzukommen. Ja, wir, versuchen, wir denken natürlich, dass das die richtige Sache ist. Es gibt verschiedene Abstufungen und Graduierungen zwischen Theologien oder Sachen, die man zum, schon fast nicht mehr als Theologie bezeichnen kann. Obwohl natürlich jeder seine Grundüberzeugung hat. Zum Beispiel auch die Aussage, man braucht keine Bekenntnisse oder be festgeschriebene Bekenntnisse an sich sind schlecht und nicht göttlich, ist ein Bekenntnis. Ja, das ist richtig. Das das heißt, aber
0: auch schon die Behauptung, es gibt keine Wahrheit, hat ja einen Wahrheitsanspruch.
1: Absolut. Also das... Also ich persönlich, gerade im Lutherischen, und ich sage, das ist sicherlich auch in anderen Theologien so, aber ein Unterschied, den ich ziehen würde, wäre der, auf dieser historischen Offenbarung zu stehen, die mhm. sich auf den historischen Christus bezieht, der tatsächlich existiert hat, tatsächlich gesprochen hat und tatsächlich wahrer Mensch und Gott war und ist. Aber ist das denn wirklich ein Unterschied? Im Unterschied zu, der Unterschied kommt. <lacht> naja. Äh, im Unterschied zu der, na pass auf das ist dieses ähm, bekennende nämlich ähm, Christus war da wir bekennen ihn glauben an ihn und haren darauf dass er wiederkommt ja, ne, und genau. er ist natürlich als Lutheraner auch im äh, in Wort und Sakrament da und uns präsent im Gegensatz zu ja, aber also zum, Gott offenbart sich mir das,
0: zumindest, das Christus bekennen, ähm, das ist ja erstmal jetzt wirklich, ist auch kein Unterschied, oder? Also weil der Unterschied der, ich glaube, die meisten christlichen Denominationen und Konfessionen ähm, würden sagen, sie bekennen Christus, ja, aber den welchen? historischen.
1: Den Christus, der äh, mir sagt, ich bin gut, der mir ein gutes Gefühl gibt und der dafür da ist, dass äh, das bei mir alles klappt in meinem Leben.
0: Dann kommen wir jetzt schon eher zu den Unterschieden. Aber das, was du vorher gesagt hast, war, glaube
1: ich, nicht wirklich der, der nee, Unterschied. Also ich, du hast wahrscheinlich gedacht, ich habe in dem Punkt schon mal einen Unterschied gesagt. Das war alles noch Kategorie A. Jetzt wäre Kategorie B gekommen. Ja, dann hätte ich mir gewünscht, dass du schneller zum Punkt kommst. Aber äh, dein Wunsch und der Wunsch unserer Hörer kann eventuell verschieden sein. Ja, könnte sein. Es muss ja manchmal auch was ordentlich ausgearbeitet werden. Man kann sich aber auch verfrieden. Auf jeden Fall, um diesen Streit abzubürgen. Wie ich schon gesagt habe, welcher Christus? Ähm, für meine Begriffe gibt es eine andere Grundkategorie, in die verschiedene äh, Glaubensrichtungen noch einfallen, und zwar die, die sich eher an einer Gottesoffenbarung, im Jetzt orientiert, und zwar in mir und meinem Verstand zum Beispiel, in der, meiner Af Lebenserfahrung und der Lebenserfahrung meiner Mitmenschen. Ähm, das sind eher die progressiven Richtungen äh, oder in mir und in mein, meiner Gefühlswelt. Die gibt es schon länger, also gerade die Gefühlsweltsache ist ja mit mittelalterlicher Mystik ganz eng verwandelt, wo du auch Gott im, äh, findest im tiefsten Wesensinnern und in einer Art Gefühlstiefe oder halt in der Ratio, was die von mir als erstes erwäh erwähnte Sache wäre. Wir glauben aber, dass du Gott in seiner geschichtlichen Offenbarung findest. Und da, wo er versprochen hat, zu sein. Genau, also Charismatik zum Beispiel hat das große Problem, ich wollte jetzt eine Pause vermeiden, äh, hat das große Problem...
0: Pausen kann man doch wieder rausschneiden, zur Not. Du mit deiner
1: Meta-Ebene, lass das doch. Darüber redet man nicht im Podcast. Ja. Gut, aber du möchtest wahrscheinlich was sagen. Eigentlich hätte ich gewollt, dass du schneller
0: zu dem Punkt kommst, den du gerade erzählen wolltest. Genau. Also aber oh, ohne den langen... Vorspanner an der Stelle. Der war aber wichtig. Hm. Okay. Eigentlich hättest du das gewollt. Aber ne, was willst egal. du jetzt tatsächlich? Ne, für, mich war, für mich war eher der Punkt, dass wir da mal ein bisschen kurz und knackig ähm, Unterschiede abklopfen. Also so aber an, andere, andere Theologien, ka, ähm, Charismatismus und 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 dann. Ähm, und dann noch nicht ganz so ins Detail gehen. Ähm, dann quasi, ähm, also naja, und ich hatte dir einen Ball zugespielt, was ist denn zum Beispiel die, was ist denn da zum Beispiel der ähm, Unterschied zur charismatischen Theologie? Ähm, gut, wobei das Problem bei charismatischer Theologie ist ja auch so einfach kann man die nicht einfangen, also es gibt so ein paar Schlagrichtungen hm. quasi, ähm, und an, anson schön. ansonsten gibt es dann da immer wieder den neuesten Trend und die neueste Generation und da wieder eine Offenbarung und ja, genau. Das ist also. ja genau
1: du beschreibst gerade genau das was ich gesagt habe, nämlich Gott offenbart sich im Hier und Jetzt und hm. immer neu oder es gibt wie ich die Sachen die ich eben zitiert die wir vorhin schon zitiert haben es gibt den einen Glauben der offenbart wurde und ja. der in seinen mindestens in seinen Grundzügen feststeht das ist auch super wichtig beim Christentum dass man Adiaphora entscheidet dazu später Adiaphora sind Sachen, die nicht zentral sind und deswegen wandelbar. Aber es Christentum, wenn es wahr sein will und den Wahrheitsanspruch hat, dann müssen Grundaussagen für alle Menschen zu allen Zeiten gelten. Weil wir, ja, das ist der Anspruch des Christentums, dass die Grundaussagen für alle Menschen zu allen Zeiten wahr sind. Zum Beispiel, alle Menschen sind Sünder und können vor Gott nicht bestehen. Wir kommen da alleine nicht raus. Gott in seiner äh, Gnade und seiner Weisheit hat beschlossen, das Ding selber in die Hand zu nehmen und hat es in Christus gelöst. Wer daran glaubt, dass Christus Gottes Sohn war und für seine für die Sünden aller Menschen gestorben ist, der ist gerettet und hat das ewige Leben.
0: Ja, genau. Aber also, aber die Punkte, die du ja gerade auf, äh, aufgezeigt hast, sind ja einfach genuin christlich und würden wahrscheinlich zumindest erstmal so die
1: meisten Christen da auch zustimmen, zum Glück. Also, also weil, weil das, das, das würde ich mal ganz kurz gleich nee. fragen. Also bei Katholiken ist es nicht so, dass da dazu noch kommt, und wer der katholischen Gehir Kirche eingehört, ist gerettet?
0: Nee, es ist nicht zwangsläufig notwendig beim Katholizismus. Es gibt, äh, gibt ja auch beim Katholizismus, zumindest seit dem Zweiten Vatikanum, ganz genau. das, das anonyme Christentum. Ähm, Ach so auch also
1: so wieder was Lutherisches, was übernommen wurde. Das anonyme
0: Christentum? Lutherisch? Keine Ahnung, Nein, aber die nee. Idee
1: von, es gibt äh, es könnte nach dem persönlichen Glaubensstand gehen und nicht nach der Kirchenzugehörigkeit.
0: Nee, da ist sogar die Idee davon, dass es noch nicht mal nach dem persönlichen Glaubensstand gehen muss, sondern einfach nur danach, wie jemand sich verhält. Quasi. <lacht> Na gut, das ist nichts Neues. Das ist eher traditionell, stimmt. Nee, aber der muss dann aber auch nicht die, in der katholischen Kirche angehören. Aber ähm, er, er
1: rettet sich durch seine Werke quasi selbst äh, unwissentlich.
0: Äh, ja, er, er, lebt, er, er dient quasi unwissentlich. Das ist so ein bisschen wie bei C.S. Lewis und den Chroniken von Narnia, Narnia. Er dient unwissentlich dem wahren Gott quasi.
1: Ja, ich weiß nicht, ob C.S. Lewis das so auf Werke bezogen hätte. Ich glaube nie, dass C.S. Lewis wirklich in bei Narnia, und da kenne ich mich so ganz lang ein bisschen aus, überhaupt ein richtiges Konzept hatte hinter der Story. Naja, das Ding mit dem anonymen Christentum,
0: ähm, da, das, da wird auch kein richtiges Konzept draus gemacht, in dem Sinne, sondern es wird die Möglichkeit offen gehalten, dass Gott da eventuell auch irgendwie ähm, errettet. Und ähm, natürlich, die Leute dann... Irgendwie glauben die auch, aber es wird auch nicht am Glauben festgemacht, weil die kennen ja Christus nicht, ne?
1: aber gut, das Konzept ja, das vom anonymen gibt,
0: Christentum. Da, da kann man also, mal
1: drüber reden, weil da kann man viel, da ist Prädestination drin, weil ja. wenn man es mal richtig drüber nachdenkt, gibt es da eigentlich lauter Fragen, die beantwortet werden könnten und zum Teil wahrscheinlich absichtlich nicht beantwortet werden. Ja, eventuell. Genauso wie bei dem Bild von C.S. Lewis. Hm?
0: Genau. Ja, nee, aber ähm, der Punkt, worauf ich hinaus will, ähm, also lutherische Theologie, die will ja in dem Sinne nicht irgendwie eine, eine Sondertheologie sein, sondern die will einfach christliche Theologie sein und ja. christliche Theologie in dem Sinne, wie, ja, wie schon immer und überall das Christentum quasi verstanden wurde. Ähm, und man setzt sich da auch nicht irgendwie bewusst ab. Also und ähm, es gibt zumindest in der Orthodoxie, also in der lutherischen Orthodoxie, auch nicht so diesen. Gedanken, dass kurz nach den Urchristen dann alles auf einmal den Bach runtergegangen ist und wir erst jetzt wieder alles neu entdecken. Genau. Natürlich gibt es den Verfall durch das Papstamt und in der mittelalterlichen Kirche, aber ja, da steckt nicht der Gedanke, dass die, dass die Kirche als Institution per se böse ist, sondern eher durch die Menschen, ja, die sie haben verkommen lassen, genau. schlecht geworden ist. Oder per se gut.
1: Und perfekt. Na gut, ab,
0: ab, na, da ist ja dann wieder die Frage nach der Unterscheidung der, der sichtbaren Kirche, das, was wir hier so wahrnehmen, und der, der, eig der eigentlich, also, naja, genau, das, was wir sehen halt, mhm. die, die Institutionen auch, und, ähm, naja, letzten Endes die, die inkarnierte Kirche quasi, mhm. ähm, und ähm, der wahren Kirche. Dass, also die Leute, die eigentlich so der Versammlung zu Gottes, der Erwählten Genau, und zu Gottes Kraft
1: Kirche gehen. gehören, und die mal gerettet werden. Ganz genau. Das im Gegensatz zu äh, den eher restaurativen Bewegungen wie Charismatismus, den du vorhin erwähnt hast. Wie du gesagt hast, der denkt, dass die ganze Zeit was schief lief. Und jetzt läuft es erst wieder gut. Also Hat, durch die Wiederentdeckung des aber, Heiligen Geistes quasi. Ja, ja ganz genau. genau. finde ich immer ganz schwierig, wenn man seine dogmatischen Überzeugungen damit begründen muss, dass die meiste Zeit vor einem selber oder seinem vor kurzem geborenen Lieblingslehrer alles schief lief. Kollidiert für mich so ein bisschen mit dem Allmächtigen Gott und mit Aussagen der Schrift.
0: Der Allmächtige Gott hat es ja trotzdem auch zugelassen, dass, sie, dass die Kirche in Europa im Mittelalter
1: schon irgendwie in die falsche Richtung gesteuert ist. Auf jeden Fall, aber also, nicht 2000 Jahre lang.
0: Nö, das nicht.
1: Auch nicht 1500 Jahre lang. Eher ist es doch die Frage... Und der Kampf gegen die, um die Lehre geht ja ab dem Startschuss los. Der ist ja schon im, im Neuen Testament zu, zu merken. Eher ist es doch fast ein Identitätszeichen der Kirche, dass sie um die wahre Lehre ringen muss. Na Gut, was heißt Identitätszeichen? Aber es wurde zumindest,
0: im Neuen Testament findet man das schon, es wurde von
1: Paulus auch schon vorausgesagt, dass es dann... Irrlehrer geben wird, die kommen werden. Ja, und hat werden. den ganzen Galaterbrief gegen eine Art von Irrlehre schon geschrieben. Genau, ja. Also ist doch eher die Frage, Gott hat das zugelassen, aber Gott lässt das schon die ganze Zeit so. Die Wölfe kamen sofort und sie sind die ganze Zeit da. Und entweder es gibt halt viele und kaum noch Schafe oder es gibt mal mehr Schafe und ein paar Wölfe. Es ist ja quasi bis zu Christi Wiederkehr entwogen äh, wahrscheinlich.
0: Ja gut, aber, dann, aber da kämen wir jetzt auch in Diskussionen rein. Das, was auf den Konzilien beschlossen wurde, war das denn dann wirklich Gottes Wille? Ich würde sagen, ja. ja auf aber, jeden Fall. <lacht> <lacht> Genau. Da, da könnte man ja theoretisch auch Verschwörungstheorien nachgehen und sagen, na, aber eigentlich diese Heresie, die gefällt mir doch viel besser. Und genau. die war Gottes
1: Wille. Also, aber seit wann sind Verschwörungstheorien gute Wissenschaft oder gutes Wahrheitsfindungsverhalten? <lacht> ja. Nur in seltensten Fällen wahrscheinlich wenn überhaupt. Aber hier könnte man vielleicht auch einen guten Abschluss finden und sagen, Konzilien und andere Beschlüsse, genau über das wollen wir versuchen, in den nächsten Podcast-Folgen zu reden und uns vielleicht ein bisschen an der Dogmatik oder an einem Teil der Bekenntnisschriften entlang zu hangeln, um unser allgemeines Gespräch hier mhm. dem etwas Struktur zu geben. In diesem Sinne,
0: alles Gute und bis zum nächsten Mal bei den neuen unschuldigen Nachrichten von Lutherisches lernen Thank you.